0: München.
1: Liebe Hörer, heute wollen wir musikalisch Karneval feiern oder, wie man hier in München sagt, Fasching. Und zwar mit Robert Schumann. Der widmete diesem Fest zwei große Klavierwerke. Den 1834-35 entstandenen Karneval, Opus 9, und den Faschingsschwank aus Wien, Opus 26, aus den Jahren 1839-40, die Schumann tatsächlich auch in Wien verbrachte. Jetzt geht es heute zunächst um den Karneval. Der ist eine Folge von 23, meist ganz kurzen Stücken, die fast alle eine maskierte Persönlichkeit darstellen und entsprechende Titel tragen. Dieses Werk könnte also auch zum Beispiel Maskenball heißen. Und die Idee der Maskierung sitzt in diesem Stück noch viel, viel tiefer. Sie reicht hinein bis in die musikalische Substanz, sozusagen bis in ihre Keimzellen, also kleine, drei oder viertönige Motive, aus denen das Stück gebaut ist. Robert Schumann war zu dieser Zeit verlobt mit nein, nicht mit Clara, der Tochter seines Klavierlehrers Wieg, die später seine Frau wurde. 1834 war Schumann 24 und Clara 15 Jahre alt. Da dachten beide wohl noch nicht an eine große Liebe, sondern Robert war einfach nur der ältere, bestimmt angehimmelte, aber mehr onkelhafte Freund. Das sollte sich allerdings bald ändern. Nein, damals war er zwischenzeitlich mal mit einer jungen Dame namens Ernestine von Fricken verlobt, der Adoptivtochter eines Freiherrn von Fricken aus dem damals böhmischen, heute tschechischen Städtchen Asch. Als nun Schumann begann, den Karneval zu komponieren, da fand er, es wäre doch eine lustige Idee, den Namen des Heimatortes seiner Verlobten in Musik zu setzen. Und zwar, indem er die Buchstaben, die das Wort Asch bilden, also A-S-C-H, als Notennamen Umdeutet. Es entsteht also aus den Tönen A, S, C und H folgendes musikalische Motiv. A, S, C, H. Eine kurze Zwischenbemerkung. Der Buchstabe S wird dabei vom Notennamen S vertreten, welcher ein erniedrigtes E bedeutet und also ES geschrieben wird. Philologisch ist das also nicht ganz korrekt, wird aber immer schon so praktiziert, um Worte in musikalische Motive zu verwandeln. Dies, wie gesagt, nur nebenbei. Man kann das Wort Asch aber statt in A ScH auch in As, C, H verwandeln. Dann klingt es so: As C, H. Schließlich kann man beide Varianten auch von hinten nach vorn spielen: H C, S, A. H, C, As. Was Schumann fasziniert haben dürfte, war nun, dass es in seinem eigenen Nachnamen auch genau vier Buchstaben gibt, die sich in Musik setzen lassen, nämlich na schau mal an S, C, H und A. Und ihm wird diese musikalische Übereinstimmung seines Namens mit dem Heimatort seiner Verlobten gewiss als ein gutes Omen für diese Verbindung gegolten haben. Jedenfalls kann man aus denselben vier Noten nun auch s -C -H -A für Schumann bilden. S-C-H-A in Schumann reifte also nun die Idee, aus diesen vier Noten ein Werk zu entwickeln. Und es sollte ein Faschingswerk werden. Denn dass hinter einem Musikstück bestimmte, dazu noch bedeutungsvolle Buchstaben stecken, von deren Bedeutung aber der Hörer gar nichts weiß, sondern nur der Komponist und ein paar Eingeweihte und solche, die verstehen, hinter die Kulissen zu schauen, das schien Schumann wohl jener Faschings- oder Karnevalsidee zu entsprechen, wo man sich ja auch maskiert, wo man geheimnisvoll tut und sich in jemand anderen verwandelt. Das zu allem Überfluss nun auch im Wort Fasching und dann auch noch im Wort Schwank wiederum diese ominösen Buchstaben A-S-C-H bzw. S-C-H-A herumgeistern, begünstigte die Idee, und Schumann konzipierte ein Werk mit dem Arbeitstitel Fasching Schwenke auf vier Noten. Und er lässt auf seinem Maskenball nun allerlei Reales, Erfundenes, Erwünschtes und Traditionelles Personal erscheinen. Es beginnt nach einem prachtvollen Präambül, das den tänzerischen Virtuosen und fantastischen Charakter des Werkes vorgibt, mit zwei Figuren aus der italienischen Commedia dell'Arte, nämlich Pierrot dem traurigen und Arlequin dem lustigen Clown. Und gleich in diesen beiden Stücken können Sie schon hören, wie Sie aus den ASCH-Noten hervorgehen. Der Pierrot hat das ASCH zuerst etwas versteckt in der Tenorstimme und gleich anschließend in der Oberstimme. Hören Sie! Dies sind die Töne A, S, C, H. Und jetzt hören Sie einmal den Anfang des Stückes Piaro. Dass der Arlekin mit genau denselben Noten, nämlich A-S-C-H, beginnt, das merkt man wirklich erst, wenn man, wie ich es jetzt gerade mit Ihnen, meine Hörer, tue, mit der Nase drauf gestoßen wird. A, S, C, H. Der Anfang des Arlekin ist so. Und jetzt hören wir es im Original. Ja, meine Hörer, es ist verblüffend, dass dieses Werk, obwohl fast alle Themenbildungen, also vor allem die Stück Anfänge, aus diesen immer gleichen Noten heraus wachsen, nicht eine einzige Sekunde lang den Eindruck des gleichförmigen oder ermüdenden macht. Ermüdend wäre es aber für Sie und mich, wollte ich Ihnen nun überall im ganzen Stück diese Aschmotivik akribisch nachweisen. An einigen Stellen will ich das aber noch tun und Sie im Übrigen bitten mir, das jetzt einfach mal zu glauben, auch wenn Sie es nicht in jedem Einzelfall hören werden. Nehmen wir also gleich noch die nächste Nummer, eine Valsnoble. Hier dreht Schumann ein Buchstabenpaar um. Also statt A S C -H heißt es hier A S H C. A S H C Und jetzt der Beginn der Walz noble. Ein Beispiel für die Buchstaben- bzw. Notenfolge as c -H ist die Nummer mit dem Titel Estrella. Estrella ist ein Deckname für Ernestine Schumanns Verlobte, die natürlich auch zum Maskenball eingeladen ist. as c -H klingt so. Und so beginnt das Stück Estrella. Es ist logisch, dass dieses Ernestine-darstellende Stück mit dieser Variante beginnt, denn Asch ergibt ja Asch, ihre Heimatstadt. Aber auch die kleine Chiarina, das ist Clara, ist schon zum Fest eingeladen und tanzt ebenfalls auf dieselbe Buchstaben- bzw. Notenfolge. Das Asch erscheint hier allerdings in einer Umkehrung und mit Verdoppelung des C. As, C, C, H. Der musikalische Buchstabensalat, meine lieben Hörer, soll für unsere Zwecke hier einmal abgerundet und damit auch abgeschlossen werden mit einem Stück, das Rekonnaissance heißt, Wiedererkennung. Das eingängige Thema des Beginns wird im Mittelteil zweigeteilt, nämlich Melodie und Bass singen es jetzt hintereinander her, als ob sie sich in der Menge gegenseitig suchen würden. In diesem Mittelteil klingt das so. sich dann aber wieder, nämlich mit der Reprise des Anfangs. Ja, und dieses Thema beginnt natürlich wieder mit nichts anderem als ACH. Liebe Hörer, ich will Ihnen jetzt noch weitere Personen des Maskenballs vorstellen, weitere Gäste. Pierrot, Arlequin, Chiarina, gleich Clara und Estrella, gleich Ernestine, hatten wir schon. Schumann selbst ist natürlich auch dabei, und zwar gleich zweimal. Er fühlte in sich selbst nämlich zwei Kräfte wirken und widerstreiten, eine leidenschaftlich feurige und eine melancholisch nachdenkliche. Den ersten Persönlichkeitsanteil nannte er Florestan, den zweiten Eusebius. Eusebius klingt so. der ihm auf dem Fuße folgt, so. Ferner hat Schumann zwei berühmte Musikerkollegen eingeladen. Chopin, den er wunderbar mit folgender nocturnartigen Einlage imitiert. Paganini, den Teufelsgeiger, der mitten in einen braven deutschen Tanz hineinplatzt, mit der Wildheit seines Spiels. Paganini, das ist ein absurd schweres Klavierstück, das die Pianisten schwindlig werden lässt. Aber nach nicht einmal einer Minute ist der Spuk vorbei. Der Geiger ist genauso schnell weg, wie er gekommen ist und sein Spiel hinterlässt einen schattenhaften Nachklang. Die Tänzer schütteln sich kurz und tanzen weiter. Musik Aber diese paar skizzenhaften Einleitungsworte zum Karneval mögen schon fast genügen, denn natürlich kann ich Ihnen hier jetzt nicht jede einzelne Maske nahebringen. Das muss ich auch gar nicht. Sie sollten sich einfach in den Trubel des Festes hineinbegeben und gar nicht zu viel nachdenken. Nur eins muss ich noch ergänzen betreffend das Finale des Werkes. Das vorletzte Stück nennt Schumann einfach Pause. Hier herrscht aber keineswegs Ruhe, sondern wir hören ein wildes Durcheinanderlaufen. Die ganze Belegschaft des Festes bringt sich nämlich jetzt für seinen Höhepunkt in Form, in Formation für den Marsch der Davidsbündler gegen die Philister. Musik war die Pause und der Beginn des Marsches, nämlich des Marsches der Davidsbündler. Ja, jetzt erfahren wir endlich, wer sich da zum Maskenfest versammelt hatte. Das waren die Davidsbündler, ein Geheimbund aus teilweise realen und teilweise vorgestellten Persönlichkeiten mit Schumann selbst an der Spitze. Er hatte sich nämlich diesen Geheimbund ausgedacht, in Anlehnung an den im Alten Testament geschilderten Kampf von David gegen den Philister Goliath. Diese Davidsbündler zogen also gegen die Kunstphilister der damaligen Zeit zu Felde, heute würde man sagen gegen die Spießer, welche eine verknöcherte, veräußerlichte und vertrocknete Kunstausübung pflegten. Schumann wollte eine Erneuerung und eine neue Durchflutung der Kunst mit jungen, frischen Ideen. Und alle, die hier auftreten, sind seine Bundesgenossen. In diesem Marsch lässt Schumann aber auch ein Thema aufmarschieren, das er das Thema des 17. Jahrhunderts nennt, das sogenannte Großvaterlied, das damals jeder kannte und das für die veraltete, gemütliche Spießerwelt steht, die aber im Schwung, des Davidsbündler-Marsches völlig untergeht. So endet dieses glänzendste Schumannsche Klavierwerk mit einem virtuosen, schwungvollen, optimistischen Blick in die Zukunft. Schumann löste die Verlobung zu Ernestine noch bevor der Karneval 1837 veröffentlicht wurde. Der Verleger hatte lieber diesen Titel gewollt als Faschingsschwank und Untertitel war jetzt Scène Mignon sur quatre notes«, also Miniaturszenen auf vier Noten. Einen Faschingsschwank schrieb Schumann dann zwei Jahre später auch noch. Ob wir nach dem Karneval dafür noch Zeit haben in dieser Sendung, ich weiß es noch nicht. Schauen wir mal. Wenn nicht, dann müssen Sie ein Jahr warten, liebe Hörer. Und zu Karneval 2025 gibt es dann eine Sendung darüber. Ich habe lange überlegt, welche Aufnahme des Werkes, also des Karneval, ich Ihnen vorspiele. Es gibt so viele wunderbare aber etwas ganz Besonderes ist es doch, eine Pianistin hören zu können, die noch bei Clara Schumann persönlich studiert hat, die ja noch sozusagen Gast des Maskenballes gewesen ist. Sodass wir sicherlich nicht jede Einzelheit betreffend, aber doch die Gesamtvision des Werkes wirklich von einer authentischen Interpretation sprechen dürfen. Diese Pianistin war eine Engländerin, hieß Adelina de Lara, erblickte das Licht der Welt im Jahre 1872 und war von 1886 bis 91 Schülerin von Clara Schumann am Konservatorium in Frankfurt am Main. Sie konzertierte bis weit in ihre 80er hinein und machte für die britische BBC zahlreiche Radioaufnahmen. Sie spielte gern im Studio, selbst äußerte sie sich folgendermaßen dazu, Zitat »Es gibt kaum etwas, das mir solche Freude bereitet und mich so befriedigt wie diese Arbeit. Oft glauben die Menschen, dass das abwesende Publikum und der ausbleibende Applaus mich irritieren. Dies ist nicht der Fall.« man hat ja auch im eigenen Musikraum zu Hause kein Publikum und spielt dort einfach der Musik wegen. Je größer die Ruhe ist, umso besser kann man sich konzentrieren. Gebt mir die Ruhe und Abgeschiedenheit der BBC. Dort spielt es keine Rolle, ob man die Stirn runzelt, lächelt oder den Mund während einer schwierigen Oktavpassage verzieht. Es macht nichts aus, wenn man ein unpassendes Kleid trägt oder die Haare unordentlich sind. Und man kann sich auch während der kurzen Pausen entspannen und den Rücken strecken. Auf der Bühne muss man sich konventionell und vornehm verhalten, von Anfang bis Ende. Adelina de Lara starb 1961 und die Aufnahme, die wir jetzt hören, entstand in den 50er Jahren. Die Pianistin war somit mindestens 80 Jahre alt. Nach dieser Vorrede werden Sie es also sicher verzeihen, liebe Hörer, dass es jetzt mal wieder, wie öfter in meiner Sendung, gelegentlich rauscht und knackt. Aber diese Aufnahme ist auch wirklich etwas ganz Besonderes. Während die meisten anderen Pianisten lauten klavieristischen Glanz, daneben die klassizistische Klarheit der Tänze und kontrastierend dazu die gefühlsbetonte Lyrik der langsamen Sätze im Blick haben, ist Adelina de Lara meiner Wahrnehmung nach vielmehr am gesanglichen Element, sodann an orchestralen Klangvorstellungen und schließlich einer möglichst plastischen Charakterisierung der auftretenden Personen, gelegen. Wir vermeinen auf irgendeine geheimnisvolle Weise hier gar kein Klavier zu hören, sondern auf eine Theaterbühne zu schauen, die mit komischen, traurigen und fantastischen Figuren bevölkert ist und da ist, wie Heine so schön sagt, ein Flöten und Geigen, Trompeten schmettern da rein und gesungen wird, dass einem das Herz aufgeht. So muss sich Schumann das vorgestellt haben. Und so sagte Adelina de Lara, denn auch über sich selbst, ich zitiere, »Ich bin keine Pianistin. Ich begreife mich nicht als Pianistin. Ich sehe Dinge in der Musik, die ich gerne ausdrücken und weitergeben möchte. Ich höre noch, wie Clara Schumann immer wieder rief, Vision, Vision. Ich möchte gerne glauben, dass ich das geschafft habe und ich hoffe,« dass ich es auch den Zuhörern und Zuhörerinnen vermitteln konnte. sie hörten Adelina di Lara eine Schülerin noch von Clara Schumann mit dem Karneval von Robert Schumann opus 9 kleinen Szenen über vier noten wie gesagt Zwei Jahre später, als Schumann sich in Wien aufhielt, schrieb er noch ein großes Karnevalsstück, den Faschingsschwank aus Wien. Faschingsschwank hatte er ja eigentlich schon den Karneval nennen wollen, aber der Verleger war dagegen gewesen. Jetzt haben wir tatsächlich noch ein klein bisschen Zeit und es gehört sich ja, dass es in einem großen Klavierabend eine Zugabe gibt. Hören Sie also jetzt noch aus dem Faschingsschwank aus Wien? Die Romanze, das Scherzino und das Intermezzo. Diesmal spielt der ungarische Pianist Giorgi Schifra. Giorgi Schifra spielte aus dem Faschingsschwank aus Wien von Robert Schumann, Opus 26, die Romanze, das Scherzino und das Intermezzo. Liebe Hörer, ich freue mich auf die nächste Sendung, ich hoffe Sie auch. Ich grüße Sie herzlich, bis nächste Woche, Ihr Jürgen Plich.
0: Radio München